0: Festlauf für diese kleine Box. Sie ist Teil von Christoph Knotes neuem Forschungsprojekt. Der Augsburger Umweltwissenschaftler interessiert sich für die individuelle Staubbelastung der Stadtbewohner. Und genau die kann die Box,
1: eine Art Mini-Staubsauger, messen. Das Spannende ist, ja, dass wir uns jeden Tag durch eine ziemlich einzigartige Suppe von verschiedensten Partikeln bewegen. Und jeder bekommt da was anderes ab. Durch die Suppe radelt heute
0: Christoph Knotes Mitarbeiter Robin. Dabei bestimmt das Messgerät in Echtzeit, wie viele Feinstaubpartikel in der Luft sind. Was da durch den Laserstrahl im Inneren fliegt, ist ein erstaunlich vielfältiger Mikrokosmos. Sand, Meersalz, Asche, Ruß, aber auch winzige Pflanzenfasern, Pollen und Pilzsporen. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind nur ein Hauch von nichts. Grobe Staubkörner messen 0,1 mm. Feinstaub wenige Mikrometer und die kleinsten, schwer messbaren Partikel bestehen nur aus einer Handvoll Moleküle. In dieser Miniaturwelt scheinen ganz eigene Gesetze zu gelten. Weil die Teilchen im Verhältnis zu ihrer Oberfläche so wenig Masse haben, wirkt die Schwerkraft kaum auf sie. Der Grund, warum Staub schwebt. Durch den Augsburger Verkehr schweben besonders viele Partikel. Ruß aus Verbrennungsmotoren, Gummiabrieb von Autoreifen, Metall von den Bremsen. Aber auch Staubpartikel, die sich aus Spurengasen wie Stickoxid, Ammoniak und organischen Verbindungen neu bilden. Die Messung mit dem Mini-Staubsauger soll den Forschern zum Beispiel zeigen, ob Radfahrer dieser Staubmischung stärker ausgesetzt sind als Fußgänger. Diese Daten sind wichtig für Christoph Knotes Forschungsschwerpunkt innovative Computersimulationen. Mit ihnen will der Umweltwissenschaftler die komplexe Welt des Staubs erfassen. Von seiner Entstehung über seine Verbreitung bis hin zu seinen Auswirkungen auf die Gesundheit. Was entfernt an ein Computerspiel erinnert, ist ein Modell der Stadt und ihrer Bewohner.
1: Wir sehen hier verschiedenfarbige Punkte. Das sind einzelne Menschen, Kinder, Erwachsene, Senioren und die bewegen sich in ihrem täglichen Leben durch die Stadt Augsburg. Wir simulieren also ihr Verhalten und können damit aufzeichnen, wie viel Feinstaub sie im Laufe ihres äh, täglichen Lebens aufnehmen.
0: Für seine Simulationen muss Christoph Knote wissen, wo in der Stadt wie viel Staub entsteht. Je mehr, desto röter die Karte.
1: Und Staubquellen gibt es viele. Die bekannteste ist der Verkehr. Die kann man auch schon recht gut darstellen und nachvollziehen. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Quellen, zum Beispiel die Heizung oder die Kaminhöfen zu Hause. Oder auch natürliche Quellen wie Bäume und Pflanzen. Die emittieren sowohl Pollen als auch Spurengase. Und die Spurengase werden dann später auch noch zu Partikeln. In der Natur entstehen
0: Staubpartikel auch durch Bodenerosion, durch Aufwirbelung von Seesalz über den Ozeanen oder durch Vulkanausbrüche. Menschengemachter Staub bildet sich vor allem bei Verbrennungsprozessen. In der Industrie, im Autoverkehr, im Haushalt und in der Landwirtschaft. Doch Staub bleibt selten dort, wo er aufgewirbelt wird. Die winzigen Partikel sind extrem mobil. Das machen sich viele Pflanzen gezielt zunutze. Manche Pollen können mit dem Wind an die 100 Kilometer weit fliegen. Und damit sind Pflanzen längst nicht die Staubproduzenten mit der größten Reichweite.
1: Mehrmals im Jahr schafft es auch Saharastaub zu uns. Und den sieht man dann als rötliche Schicht auf der Windschutzscheibe.
0: Für Menschen sind solche Staubphänomene lästig, manchmal sogar bedrohlich. Für die Natur dagegen lebensnotwendig. Allein aus der Sahara werden jedes Jahr 1,5 Milliarden Tonnen feinsten Wüstenstaubs in die Atmosphäre gewirbelt. Ein Spektakel, das sogar auf Satellitenbildern sichtbar ist. Mit dem Passatwind reisen die Eisen- und Phosphorhaltigen Partikel über den Atlantik und düngen den Amazonasregenwald. Wissenschaftler können mit Wettermodellen solche globalen Bewegungen von Staubpartikeln berechnen. Ein spannendes Forschungsfeld, denn der Staub in der Atmosphäre hat erstaunliche Effekte.
1: Die Staubpartikel sind nicht nur am Boden interessant, wo sie für uns gesundheitlich relevant sind, sondern auch in höheren Luftschichten. Dort haben sie nämlich enorme Bedeutung für die Wetterentwicklung und für das Klimageschehen.
0: Dunkle Staubpartikel wie Ruß speichern das Sonnenlicht und heizen so die Atmosphäre auf. Helle Partikel dagegen, wie etwa Meersalz, reflektieren das Licht zurück ins Weltall. Dieser kühlende Effekt überwiegt. Und ohne Staub kein Regen. In einer staubfreien Atmosphäre würde aufsteigender Wasserdampf nie zu Tropfen kondensieren. Es braucht Partikel, sogenannte Kondensationskerne. An ihnen bleibt der gasförmige Wasserdampf haften und verflüssigt sich. Kleine Tropfen entstehen, die Geburtsstunde einer Regenwolke. Und nicht nur an dieser Wetterküche sind Staubpartikel beteiligt. In der Atmosphäre mischen sie andauernd bei komplexen chemischen Prozessen mit. Denn je kleiner die Partikel, desto reaktionsfreudiger sind sie. Ein weiteres Gesetz im Mikrokosmos des Staubs. Ein einfaches Experiment mit Bärlappsporen zeigt, was passiert, wenn feine Stäube in hoher Dichte auf Funken treffen.
1: Ganz feine Partikel, haben sehr viel Oberfläche und bieten damit auch viel Fläche für chemische Reaktionen. Und deswegen sind auch Stoffe wie zum Beispiel Mehl, äh, die sehr fein gemahlen sind, sehr reaktiv. Und wenn man die dann eben in die Luft bläst, dann anzündet, dann explodiert's. Der Test ist beendet.
0: Christoph Knotes Mitarbeiter kehrt mit dem Messgerät an die Universität zurück. Die gesammelten Daten werden in Knotes Computermodelle einfließen. Ein weiterer Baustein, um die faszinierende Welt des Staubs und seine Effekte auf die Augsburger und ihre Gesundheit besser zu verstehen.